1: 为青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟你分享属于台湾青年的故事。其实一想到青年，大家马上会想到的应该是哦，还很年轻，应该是学生身份吧。而学生身份最让我们这些上班族们觉得。啊，好羡慕哦！就是你们有寒假以及暑假，不知道你是怎么样子来运用你的暑假时间的呢？教育部青年发展署发现了，其实这些青年们，大家准备要进入职场，或者是毕业之后要做些什么样子的事情，都会有一点觉得紧张，所以干脆在暑假的时间，也许就是一个很好做准备的时候了。而另外一方面，他也发现了台湾有很多的非营利组织，且他们非常需要一些青年行动力来注入一些新。所以决定媒合两边达到双赢的目标，让青年进入非营利组织里面呢，来去做职场体验计划，在暑期的七八月的时间。不正刚刚好吗？所以今天在节目当中，为大家邀请到的就是一百零八年度，也就是去年去参加了青年暑期社区职场体验计划的青年，他是来自于国立台湾科技大学电机工程系的刘嘉亨。他去到的这个非营利组织是社团法人恩务社会服务推广协会。今天我们也邀请到了督导张丽丽，也就是丽丽姐，来到我们的节目当中。首
2: 先，先来一起听听。他们的声音。大家好，我是恩物社会服务推广协会的督导钟丽丽。呃，恩物协会是一个呃自工培训的一个单位。那我负责的工作呢，是大专院校的实习生、攻读生的督导，还有自工培训的讲师，以及呃弱势儿童阅读计划的
3: 一个负责人。大家好，我是刘嘉亨。我目前就读台湾科技大学电机系二年级。然后我是在一零八年参加暑期攻读计划。我担任的角色是影队及活动短片制作员
1: 。那么今天到底为什么邀请加黑以及莉莉姐来到节目当中呢？长官们，他是这样推荐的
4: 。各位听众朋友，大家好。青年暑期社区职场体验计划是青年署协助青年们在暑假期间进入非营利组织里面去职场体验。那我们希望青年们透过职场体验学习到职场应有的能力以外呢，也透过青年的活力创意来协助非盈利组织发展，这是一个双赢的计划。那呃，今天推荐给大家的社团法人恩物社会服务推广协会的两位同学呢，在这个一零八年的时候进入这个计划以后呢，在暑期期间协助用人单位筹备营队、记录活动影像以及宣传粉丝专业等等。那么他们从活动的前置作业到实际的执行，以及透过用人单位逐步带领及练习呢，都有获得很好的成效。那希望呢可以借由经验分享，让大家看见他们参与计划后的成长和收获
2: 。所以
1: 今天的节目内容就是要带着大家一起回到去年一百零八年度的暑假时间，一起看看嘉亨在丽丽姐这边恩物协会究竟学到了些什么呢？所以今天的青年状况剧，我们就让嘉亨来出题。哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's happened？ 妈妈，妈妈，我也想要当志工嘛！不行，你年纪太小了。小孩子究竟要到几岁才可以参加志愿服务的教育训练呢？今天就有我们的来宾嘉亨，请出题
3: 。可以参加志愿服务教育训练的年龄是何则 ？A. 国小三年级以上 ；B. 国中一年级 ；C. 大学一年级。D 没有年龄限制
1: 。听众朋友可以跟着我们一起再想一想，题目是可以参加志愿服务教育训练的年龄是 ：A 国小三年级以上 ，B 国中一年级 ，C 大学一年级 ，D 没有年龄限制。大家可以一起想一想，你想好了吗？接下来就由
2: 恩物协会的督导丽丽姐告诉我们答案。答案是 D， 没有年龄限制。啊、呃，但是我们比较建议是从呃小学三年级开始，因为其实有研究显示，小学阶段其实是呃道德是非判断价值的呃建构最好的一个时期。那小学三年级呢？他刚好脱离了这个天真活泼的一二年级，那他呃是新智慧大开、准备大开的时候，然后可以接收呃外来的讯息听得懂，然后也知道别人的指令跟沟通，所以呃小学三年级其实是最佳的时期。那只要这个时候有了服务的概念。培养同理心，还有呃呃建构这个呃与人相处、合作的沟通协调的能力之后，那对他未来呃的这个呃跟人相处的这个基础有很大的帮助哦
1: 。好的，这就是我们今天的题目：志愿服务。究竟恩物协会在做一些什么样子的事情？而加禾恩的青年暑期社区职场体验计划的内容又是什么呢？马上就进入我们今天的主题单元。马上就要进入我们今天的节目内容主轴了。其实前面大家都已经听过丽丽姐以及嘉亨的声音，那其实大家应该会最好奇，究竟嘉亨花了一整个暑假的时间服
2: 务的协会在做些什么样子的事情呢？丽丽姐，大家好，呃，我是丽丽。那呃、嗯，恩护其恩物其实就是恩惠的礼物，那是一份对自己或是对别人特别的礼物。那我们希望从儿童开始就能够散播服务的种子，用服务来散播幸福。那希望能够来参加呃，帮助这个来参加呃自的自工呢，呃，能够有一个呃，不管是儿少或是青年还是呃成人。民法族能够提供他们有社会参与的这个责任的机会，然后从社会参与当中看到了社会的议题，还有社会中发生的问题面向，培养看到问题后有解决问题的能力。例如，我们都知道，呃，塑胶袋它的呃这个呃使用的非常的泛滥，那我们怎么样让它减少，或是怎么从自身开始？那我们期待是从呃年纪小的时候，然后开始培养他们这样的观念，然后。他们有这样的观念之后，再带回他们的家里，从家庭作曲，然后呃推展到整个社区里面，然后跟甚至整个社会，就会让我们这个呃塑胶袋减少的这样子的一个议题呢，能够在这个社会上发酵。那我们恩物呢，最主要的工作分为两个项目，一个是自工的培训方面，另外就是弱势儿童的阅读服务。那在自工培训的方面呢，我们包含了儿少、儿童、青少年、大专院校。成人还有引发长者的自工培训课程，那恩物是以儿少自工的专业推手自我期许。那我们期待针对儿童青少年，呃，我们会在这个北北基的国小开课，然后还有跟新移民据点合作，本协会本身也会有为呃儿少开设这个自工培训课程。而且我们是以银发长者为服务对象，希望除了让儿童青少年在自贡服务中学会关怀自己，还有关怀社会外，也可以达到世代共荣的这样的效应。然后从服务当中了解银发长者的特质，还有怎么样去跟他们沟通。银发长者也会借由儿童青少年的服务呢，得到心理的抚慰，然后增进他们自己本身的一个健康状况。然后我们希望从服务的过程当中。嗯、呃，儿童青少年也可以发现自己的优点，找到他们的自信心跟成就感。在大专院校方面呢，我们最近几年有和东吴大学合作，然会帮大孩子们上这个通识课程中的服务学习课程，那也帮景文大学的孩子上这个志愿服务训练课程，协助他们取得志愿服务记录册。那我们还有长期带这个文大、北大还有海洋科大的社工等相关科系的实习生。我们希望能够让大孩子借由服务学习，能够早一点规划他们未来的工作志向，也能够认识这个社工等相关的实物，将我们的工作经验跟青年朋友做一个传承。然后，呃，我们还在大台北跟云林地区的学校跟社区训练他们这个社区里面的服务志工，例如我们在双元国小、正大实小，还有云林麦寮、桥头等国小，还有在社区里面的云林斗南、慈济、三重过卷社区，然后还有跟企业培合作培训成人跟企业志工。那在引法自工方面，我们在去年跟前年也有跟台北市的自推中心，还有林口善安的关怀据点开设这个引法长者自工的培训课程。所以，我们恩物协会在自工培训方面是从小到引法族都有它的专业性。那第二个方面呢，是在落实而少培呃阅读培训计划。那我们呃。希望恩物希望能够提供一个比较包容性的一个学习环境，透过生动活泼、有趣的教学方式，让孩子们从服务当中喜欢阅读、爱上阅读，进而有能力的养成。那在借由服务的过程，看到自己、肯定自己、关怀别人跟关怀社会。以上就是恩物的一个呃服务内容跟简介，谢谢。
1: 好的，其实透过丽丽姐的介绍之后，大家对于恩物究竟在做哪些的服务推广已经非常非常清楚了。不过，我就想要来问问嘉亨了。当初其实你在参与这个暑期社区的职场体验计划的时候，有各种不同的协会，然后针对不同的目标、不同的议题或者不同的服务项目，你为什么会选择恩物呢？嗯
3: ，其实当初我会想要报名参加这个暑期攻读计划，最主要是因为。我很想要在社团当中学习一些技能，嗯，然后因为我平常忙于课业之外，放学之后还有打工在等着我，所以可以参加社团的时间就是微乎其微。不过六月份刚好收到学校就是的信箱，那里面是介绍那个教育部青发署有举办暑期攻读计划，恩务服务的对象就是小朋友，但是这个最主要的地方在于我很喜欢恩务，因为他是教小朋友，然后再让小朋友去带我们的。服务长者不是不是小队服去带服务长者，而是叫呃小队服先教到我们的小朋友，然后小朋友再自己去动手服务，然后再回来之后，我们还会有一些反思，然后检讨，然后让他们知道哦为什么要学会服务别人，那这些好处是什么？所以我觉得很有意义。
1: 嗯、那我想问一下，你实际在一百零八年度的时候的暑假，你实际工作的内容会是什
3: 么呢？嗯，就是在营队当中会。我主要是记录的嘛，就是拍照，嗯、然后在过程当中就是跟小朋友互动，因为我有时候也会担任小队服，然后小队服之外，就是还会帮忙拍照摄影，那最后会做一个成果的影片，然后小朋友就会看到他们的在那个活动当中到底多开心，然后跟长者。互动的过程，我也把它记录下来，这样子。是，
1: 丽丽、嗯、姐，其实刚刚呃，江汉有提到说，她是记录了所有的活动，然后当然她也当了小队辅，她自己也做了一些影像的记录。不过实际来讲，在一百零八年度的暑期的时候，究竟恩物做了哪一些的活动，让她可以来去做支援？那你们对这一些攻读体验的这些学子来说，你又希望他们能够达到什么样子的目标跟协助呢？
2: 一百零八年对我们恩物来讲，呃，这个暑假真的是一个丰收的一年。我们大概做了五个营队，然后两个纠团，还有呃，这个呃，一些这个这个呃，像那个自工培训计划。嗯，所以其实呃，去年这个一百零八年的七月跟八月，大家都忙得人仰马翻的。
0: 是
2: ，那那个呃，其实恩物协会的这个理念是，不管我们服务的对象是谁，我们其实都应该要。呃，对这个呃对象认真的对待，尤其是我们有时候会带领一个稍微特殊的孩子，比如说家福中心的孩子、高风险家庭或是弱势团体的孩子，那所以我们在呃对待的时候会更小心。那我们在上梯之前就会有课程，让这些呃大专院校的孩子可以了解到这个阶段而少的特质心态。或者是他们的呃心理特质、行为的一个呃可能会有偏差的行为，那要怎么去应应对跟沟通？嗯、那他这样的话就会有助于带领这些孩子的一个技巧，而且能够更能够帮助到这些孩子，然后达到我们应对的目标。所以，我们从他们一进来开始，就会有先有这个辅导员的训练，<是>然后他们要学习了解到辅导队服务的对象啊，然后甚至教导他们之后，他们再去服务的。像刚刚嘉亨有讲的，就是还有引发。长者，嗯、呃，我们如果把服务对象定为那个银发长者的时候，还要去了解银发长者的特质，嗯，那还有每一个银队它不同的内容，然后团体带领的技巧，那包含还有他们伙伴之间，呃，会。如何去相处、沟通，然后去经营，还有团队凝聚力的一个呃拉拢，那还有团队之间互助跟互补的观念跟实作。那还有儿儿少可能会出现的状况等等，我们应该怎么去处理，然后怎么带领儿少做服务，来引导儿少开口发言、讨论、行动，还这些技巧学习，呃，都会呃这个呃在课程中学习到。当然，我们也会留一些空间，让这些大专院校的孩子们有机会将他们的经验跟想法付诸于行动跟，跟呃那个营队的活动当中
1: 。好，那其实可以感觉得出来，恩物在当时的时候真的非常非常的忙碌，有很多的活动，一个接着一个。嘉恩在里面应该也学习到蛮多的，在这个过程里面有没有什么让你自己在执行过程里面觉得印象最深刻的事情
3: ？嗯，印象最深刻的事情其实很多，那我在这边就跟大家分享一个。其实我们那一次在基隆暖江，然后在服务我们的小朋友。嗯，那一次的话，就是我们那个团队里面有个小朋友，他就是，呃、他的他算很聪明，但是他就是不会去等待别人。就是他原本也不太想要参与我们的团体，没有什么耐心。就是他知道答案，那他就会马上举手，不会等别人发言，或者是我们在小组讨论，那我们可能有 A、B、C 其他的选项。但他可能选择 A， 他就一直坚持是 A， 不想要更改。嗯、所以后来我们一开始觉得很，哦，好头痛哦，然后怎么跟他相处？<笑>是，然后还有就是接下来的三天，但是呢，我们就是一样一呃一样有这个耐心，然后去陪伴他，并且跟他说，不是每个人都可以反应这么快，我们也要适当的去学习，要去等待别人，这样才才有一个团队的精神。嗯，对。
1: 我想问一下丽丽姐，其实刚刚嘉亨有提到说他们带着小朋友，你们常常在带这些小朋友的志工，或是你有银法族的志工的时候，对待这些年龄相对比较小，可是却希望能够服务他人的孩子
2: ，有没有什么样子的 people 可以带领或是教学他们？嗯，我们恩物其实有采取两一种的教学方式，第一种就是这个混龄的方式，第二个是同龄的方式。嗯、那在营队当中，其实混龄的是比较多的。那混龄有一个方式，呃，有一个好处就是，呃，年纪小的孩子会呃。就是看年纪大的孩子怎么做哦，然后他们会仿效去做。那年纪大的孩子对于呃这些大专院校的哥哥姐姐们来讲，其实他们是一个很好的示范作用，因为对于他们来讲，大专院校的这些呃攻读生跟实习生，他们好像这天对他们来讲就好像天一样，这么摸不到的一个、嗯、一个高度。<Hero> 对，然后他们都是这么的优秀，然后长得这么的帅，这么的漂亮，然后。行为又是这么的恰当好处，然后受到大家的这个呃喜欢，所以呢，这些大专院校的孩子们，呃，他们在呃这个这个行为上面，或者是说在言语上面，其实对他们很有影响力。那这些年纪大的孩子仿效了之后，年纪小的孩子也会跟着仿效，这就是一个正向的一个循环。那另外一个同龄的。孩子的话，我们会比较有一种那种呃，就是良性的这种竞争，那会激发他们一个呃，就是呃有赢的这样子的一个概念，或者是要。做的比别人更好的这样的概念，那这个都是良性的，只是这个是我们的一个达到目标的一个手段。那当然我们会呃让他们知道说输了也没有关系，因为这个人生就是起起落落。如果能够接受这种输的这种一个概念的时候，其实将来我们的脚步会做得更稳。那我们所幸虽然有刚开始接的孩子，其实有很多是有一些比较头痛的，但是你会发现这几天下来，那经过我们大哥哥大姐姐的一个耐心的对待，还有沟通跟陪伴之后，大部分的孩子，其实你都会看到他们的改变，嗯、然后而且是从正向的改变、良性的改变，也是往好的地方的改变
1: 。听起来，嘉亨在这整个营队的过程之中，是一个受人敬仰的大哥哥。你自己在参与这个营队，成为小队服，你的感觉是什么
3: ？呃，经过营队这样子陪伴下，你会觉得他们其实很可爱，只是你我们需要多付出一点爱，让他们感受到，让他们一样就会回馈给我们。
1: 不过除了带营队之外，你们也实际带着他们一起上街去做宣传，像是环保或是反毒的议题，对吗
3: ？对对，我们还有到那个街头上面做一些反毒宣传，就是我们恩物的大哥哥大姐姐，然后还有我们的督导都会带着我们，就是上街服务。但是在服务之前，我们都会先教导我们的孩子要有正确的观念，就是要怎么跟我们呃遇到的路人跟他们打招呼，然后让他们。因为我们如果跟他宣传完之后，会请他在我们的海报上面签名，嗯、就代表说哦，你已经成功得到一个人，然后跟他宣传了，了我们、嗯、对认同认同之后，就会请他帮我们签名，然后看着他们的一个成长，就是从原本害臊的个性，然后让他们愿意跨出舒适圈来跟陌生人宣传，并且请他们同意的话就帮我们签名，就真的很不简单。而且在过程当中，还有就是遇到日本人，然后我们的小朋友就是很厉害。他们就用最基本的英文单字、英文的句子来跟外国人沟通，然后就跟他们说，就是要反读，然后要做环保，然后当下我就真的很佩服他们，就尽管是面对外国人，依然勇气可嘉。呃，就是让我觉得反而是我们小队服的话，要去跟小朋友去学习他们的单纯还有勇气，嗯
1: 。丽丽姐，我想问一下，像他们这样子带着孩子们一起出去去宣传啊，或者是去跟路
2: 人接触之前，像在这边恩物会不会先给他们一些训练呢？那是一定的，像我们刚刚有讲的每一个。呃，营队呢，它都有一个目标，还有它有课程的一个需求。那像呃，我们在暑假的时候就有一批的是反毒营队。嗯、那我们都知道说，其实现在毒品在国中生，尤其是国中生，有时候甚至已经到了呃小学五六年级就已经开始有一点泛滥了。是，所以呃，如何把反毒这样子的个议题，还有这个观念，深植在孩子的呃这个这个心里面，其实是我们非常重视的一个议题。那所以我们在呃去宣导之前呢，会有这样的。课程让孩子知道吸毒呃的一个呃可能他的一个呃危害，然后我们会让。会呃放一些影片，还有是呃吸毒者的他的可能的一个造变成的一个后果。然后最重要的是，当你有什么样的意、嗯，有什么样的烦恼或是痛苦的时候，其实我们可以用另外的东西去转换，然后让孩子知道这样子的一个呃一个变换的呃一个一个一个呃这个这个观念之后呢，他才不会去碰使这个毒品。然后另外呢，我们在呃这个为什么要让他们去上街去？呃，做这个宣导的活动呢，其实是有我们的用意，因为我们根据一个研究显示出，如果你只是一个听接收的一个讯息，可能一个月之后只能记得百分之二十。可是如果你有去呃做一个反思回馈，或者是去执行的时候，你可能记忆力可能到一个月之后还会在呃。维持在八十到九十以上，嗯、那他有这样子的一个呃这个吸收之后，然后再把呃这个呃他反读的这样子的一个道具，我们的道具让孩子自己去做，然后甚至上面的这个标题、议题什么都会让孩子讨论过后，然后再他们自己做出来。经过这样之后，他们会更深刻，然后在执行的过程当中，他们也会呃。把这样子的一个反毒的这样的议题跟呃这样子的一个呃这个得到的一个讯息，然后就会内化到心里面来，就会减。我我们深信这样子会减少他们这个以后去碰食呃毒品的机会。
1: 是，透过我们的节目第一阶段呢，其可以知道，加亨在去年的暑假过得非常非常的充实，跟着恩物做了很多不同的服务。不过事实上呢，他还有更多的故事以及一些反思学习的内容想要来跟大家分享。那我们稍微先休息一下，在这边加亨也要跟我们推荐一首歌曲
3: 。就是我今天想要推荐的这一首歌，其实是我们在暖江恩物在暖江服务的第一次。然后我们唱的《影歌》，然后在《影歌》里面有一句歌词我很喜欢，就是今天的我们没有极限，勇敢地迎向所有对决。嗯
1: 、那接下来我们就一起来听听这首《更远的地方》。知道
0: 吗我一直相信着相信信失败只是累积因为成功需要早晨的慢慢调整呼吸，这一次一定可以，出发吧，那是胜利！睁开你的眼，好戏正要上演，今天的我们没有极限，勇敢的迎向所有对决。人生并不算漫长。
1: 台湾史有波澜壮阔，有小桥流水，蕴藏丰富的长明文化。欢迎来到教育广播电台官网 Channel Plus 主题频道，点选“台湾史轻松听”，让我们一起读懂台
2: 湾史。三届，我的未来我做主，反毒微电影竞赛征件报名开始喽！即
3: 日起到四月二十二号下午三点钟为止，不管你是大专生、高中直升或是国中小学生，以反毒为主题拍摄七分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高二十万，你还在等什么？详情请上！我的未来我做主，官方网站及脸书粉丝专业。以上广告，教育部提供。
1: 欢迎登入你的时代。自动化结合人工智慧，引领未来。台北科技大学五专部智慧自动化工程科，承袭台北工专优良传统，学术企业双导师，培养国际移动力。三月举办招生说明会，请搜寻智慧自动化工程科。广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到的是参与了一百零八年青年暑期社区职场体验计划的，一个是体验的人，一个是体验的职场的这个地方，就是我们的协会。欢迎两位来到我们的节目当中。大家好，我是恩
3: 我的丽丽。大家好，我是。恩物里面的嘉亨
1: ，好的，那嘉亨呢？其实，在去年一百零八年的暑期的时候，在恩物待了很久的时间。不论是办活动、上街头宣传，甚至还去景坛。在这个过程里面，还有什么让你觉得是很值得一提的故事呢
3: ？哦，有一件，就是让我想到督导经常讲的一句话，就是要怎样才可以把一加一等于一百，甚至更高。然后我想，就在靠叠加的力量，就是例如我们有一次在七月份。然后去万里区进滩，我们只有二十一个老师，然后跟三位小队辅，然后要带着中低年级，呃，他们差不多五十五十几位的小朋友，就是补习班的小朋友，然后我們去进滩。然后那一天太阳真的还蛮大的，而且小朋友就是要戴着手套，然后拿着夹子，然后在海边这样进滩。然后我们的海边就是看到非常多的垃圾，在这过程当中，小朋友就开始检视，哎、欸。为什么海洋会这么多的垃圾？这个是我们丢的吗？还是海洋自己出现的？但是我们会透过这个过程呢，让小朋友知道哦，原来我们丢到垃圾桶里面的垃圾不，不不一定会马上被烧掉，它有可能是被呃买，就是把它买起来，然后经过台风或者是什么，它就会被侵蚀，然后到海里面。所以我们会去净滩。然后在这个过程里面，我觉得很辛苦的地方就是在。在有限的老师跟我们小队服只有三位下，却要带领着这一群小朋友去海边。海边其实还蛮危险的，就是除了有海浪，还怕这个海边的垃圾会割伤他们，所以我们都是提心吊胆。然后，但是因为要让小朋友学会体验，所以我们又是嗯、呃，就是在之前准备准备的很足够，让他们戴着手套，然后拿夹子还有垃圾袋，让他们学会自己去进滩。在这个过程当中，我们就是不断提醒他们。要注意哪些事情，还有要留意他们的行为，让他们去体验进摊，对我们来说都是一个很宝贵的经验。然后每次看到他们完成一项任务，除了感动之外，更多的就是成就感
1: 。我其实对嘉亨有一点非常好奇，你自己本身是念电机系的嘛，所以我相信你对于在这个。嗯工艺啊，或者是社工服务这相关的工作来说，之前可能没有那么熟悉。再加,加上你这一次来呃恩物服务的时候，其实你做的是小队服的工作，然后同时之间你也做一些影像记录，好像跟你在大学里面本科系学的东西很不一样，对不对？那你应该会遇到一些挫折或者是挑战
3: 。对，遇到挫折的话，我觉得应该是沟通的部分。因为电机嘛，就是想到的可能会是灾难或者是什么，对，感觉好像跟
1: 电脑感情比较好，嗯、对
3: ，<笑><笑>所以就会变成导致跟人的互动可能会比较缺乏。嗯，那在这个过程当中，呃，在恩务里面，我觉得我不断的学习就是沟通的能力。沟通不只是跟小朋友沟通，嗯、还有跟我们的督导、跟我的伙伴，甚至是跟我们的年长者。在沟通的过程当中，当然就是我可能跟人家沟通，有时候会。个性会比较害羞一点，但其实我还是会努力的去尝试，然后怎样沟通才会让人家听得懂，或者是尽量把自己可能平常不会跟别人说的一些小情绪，然后给说出来。嗯、那我们的伙伴其实都很照顾我们，在过程当中，我也就是交到一群很好的朋友。嗯，对。然后像小朋友的话，就是只派任务给他们，他们通常都会回应不要，因为这个对于他们来说就是。嗯他们会担心，不敢去做事情，<是>所以我们得必须先鼓励他们，建立他们的自信心。另外，我们也发现，就是跟年长者怎样沟通更有效率，就是学会公歹意，因为说他语的话就比较有感情。
1: 哦、你本身歹意好不
3: ？歌颂也塞啦，<笑><笑>
1: 就是没塞认定，但是可以听得懂，然后表达也还 OK。
3: 对对对，所以
1: 这也算是你在这个语言方面自己默默提升的一个小技能，跟银发族的人来去做沟通的部分。<对>啊、<笑>嗯
3: ，然后那个就会看到那个阿公阿妈就很开心，然后就一直讲他之前的过往，哦，他之前多厉害这样子，然后我们听得很开心。嗯
1: ，哎、嗯，刚刚其实丽丽姐她自己给自己的评估是，她觉得她是一个比较。害羞的孩子，所以在表达的过程之后，他也很努力的想要突破。你自己的观察呢，在这个七八月的时间里面，你觉得来到这边做职场体验的孩子嘉亨，他的优点或者是还有什么建议可以给他的
2: ？嗯，我觉得嘉亨除了害羞之外，其实他还有很重要的特质，就是他很认真的在做每一件事情。嗯，而且他对于很多事情，比如说，因为我们的营队很多，呃，进来的工读生实习生，呃，也不少。然后还有一些大专院校来呃这个这个工作的孩子，那大家都工作多，那当然就会分配工作起来，那有时候会有分配不均的地方。但是嘉禾呢，他其其实对于呃呃人家丢给他的任何事情，他都会接下来。那其实，呃，我觉得这个会让我们对他很心疼。那我们就要教他拒绝的这个勇气，嗯、而且要教他，也要留一些机会给别人表现。那，呃，我我我，我觉得就是，呃，在带领这个青法署呃攻读生，这是我从呃一百呃一百零三年以来到现在，嗯、呃，到一百零八年已经带了五届。那我发现这些大专院校的大孩子们一届比一届还要优秀，而且他们都有几个优点，就是像他们都很有才华，有他们的地方其实就有欢乐的笑声。那在合作的过程当中，他们大专院校的孩子也不会吝啬分享，提供自己的经验和所学。那每次赢队前都会将每一个人的长处跟经验互相的融合，<是>来一起规划设计适合我们儿童青少年的活动。让我们的儿童青少年呢，他们在营对活动的时候，除了实质的学习内容之外，也能够跟他们一样玩得很开心。那第二个呢，这些大专院校的孩子们，其实他们都很有责任感。那在活动前，其实我们不但要工作分配，要熟悉内容，还要排练，每一次还要跟不同的伙伴来搭档，寻求磨合，还有准备制作合适的道具跟杂七杂八的事项。那活动的时候也要陪着这些精力旺盛的儿童青少年，在每天每次结束后还要检讨反思，然后再修正隔天的活动。所以你会发现我们的工作实在是非常的多。可是虽然这样子对得人仰马翻，那这些大专院校的孩子还是尽其所能的将最好的一面呈现在我们的儿童青少年面前。那我觉得他们非常有责任感。最后，我觉得他们都有。很有包容力，因为他们面对这个不可控的儿儿童青少年，都会想方设法的一起解决，而且以身作则的把好的一面，比如说说话的方式、做事的方式，示范给儿童青少年看，做好的楷模跟模范，让我们的儿童青少年都有学习的机会跟范本。那这几点让我们看到了我们的下一代、下一代台湾的未来，其实是很有希望的。那呃，当然好的讲完，自然就要讲一些。哎，可以改进的地方了哈。那我们刚刚讲到，我们其实常常会带到一些比较稍微特殊的孩子。那不要说这些小孩，其实现在的孩子，连他们这些大专院校，其实都不好搞。更何况是<麼>好城市啊？更何况，是，就是說他们在儿童、青少年其实还在成长的阶段<是>所以一定会出现很多的状况，比如说常常不听指挥啦，然后两个人一讲话就吵架啦、打嘴仗啦，<笑>或者是一下我跟这个好，一下又不要跟这谁坐在一起，然后你讲东他就说西，跟你一直在唱反调，一定一大堆等等。可是，这就是陷害小孩实际的一个个性跟状况。那遇到这样的小孩，我们就要有耐心的沟通跟协调，而且要好说歹说，然后要想尽各种的方法，嗯、然后慢慢的改变他们。那我们看到的成效可能没有那么快，那这些孩子们也不一定会领情。但是呢，我觉得呃，这些大孩子呢，现在的这些孩子比较容易很快就会帮呃我们带领的孩子们下定论，或者是。灰心放弃，那这是更令我们呃忧心，而且要花很多的心思，一直帮他们打强心针，做心理建设的地方哦，然后一直要帮他们加油打气。不过我相信，呃，未来如果他们累积更多的经验之后，有更多的心得，情况一定会有大大的改善。
1: 是可以从这个过程之中感觉到莉莉姐真的非常用心，在带这些大专小院的孩子，同时之间也是在协助，其实这些儿少的职工服务的朋友们能够更加的茁壮。那在这边的话，接下来就换莉莉姐也要推荐一首歌给我们喽。你想要推荐的歌曲是什么呢？
2: 呃，我想要推荐这个火星人布鲁诺的《康安蜜》。那我期待呢，我们每一个人都有一个支撑我们安全感的一个人在那个地方，让我们能够勇敢地往前走。那也希望我们每一个人都可以成为另外一个人，呃，这个信任的一个标杆。那大家一起迎向美好的未来。谢谢
1: 。那接下来我们就一起来听听这首歌曲。稍待一会儿呢，嘉亨就要来跟我们分享，究竟在透过这个职场体验计划之中，他有什么样子的成长体会呢
0: ？ Supposed to.、Do.
1: 这首歌呢，就是丽丽姐刚刚推荐给我们的。接下来，我其实就很想要问问嘉恒了，你自己在这一段学习过程之中，其实从丽丽姐跟你刚刚的分享，会发现这一段时间其实很充实，有很多很多的事件发生，你也做了很多不同的任务。你觉得在体验之前的你，跟体验之后的你，有什么样子的不同？有什么样的学习成长呢
3: ？呃，我觉得可以分成三个面向来讲。第一个的话，就是沟通能力的提升。在营队当中，我们要学习如何跟孩子、长者以及伙伴进行有效的沟通。第二的话是我的创意的激发，在营队当中我们会学习用卡通人物来包装整个营队，让这个营队更有吸引小孩子的能力。然后营队当中，我们曾经用卡通，就是我们的面包超人，让小朋友想一下：哎、欸，我要打败细菌人，我要拯救面包超人出来。所以这个过程，我们每一个关卡都是要经过小队服的设计。第三的话就是引导小朋友的能力，我觉得这个是我平常在学校学不到的。引导小朋友的能力，就是以后如果有小孩子的话，就是也可以引导他们。那我在这个过程当中，就是主要是借由辅导员来引导孩子，让他们有更多的想象力，让他们可以把想法写在我们的海报上面。另外，也要呃引导他们，让他们能够更踊跃参与在我们活动里面，就是活动的参与力，让他们学习如何跟长者。还有我们的，呃，我们的路人进行互动，所以在这过程里面，最后他们才有办法有能力去服务我们的社会的大众，让我们的小朋友成为一个小职工。
1: 哇，我相信丽丽姐现在一面录节目，一面听着嘉亨这样子来整理吸收自己的学习成长，应该也非常非常的感动。有没有什么话想要对嘉亨鼓励的？同时也跟我们分享一下恩物协会接下来未来有什么样子的发展计
2: 划呢？嗯、呃，我要对嘉恒讲的是说，呃，他在这个营队当中，其实学会了许多的沟通的技巧，还有这个带领跟服务的这个技能，那呃，以及与儿童相处的这样的经验。那我比较期待他能够持续下去哦。呃，虽然呃已经没有在营队当中，那可能呃。之后也有自己的工作，或者是自己的呃学科要去努力。但是我希望他不论在何处都能够持续的做服务，把这样子的一个不管是沟通、带领、服务的这样的技能能够传承下去。那另外呢，我们呃协会呢，其实能够希望民众能够支持我们儿童青少年能够一起来做自工服务跟服务学习。因为我们现在的教育其实还是比较注重在成绩跟考试的面向，但是，一百零八年的课刚出来的时候，我们是希望孩子们能够呃多与学呃社会接触，多了解社会。但是如果只是为了课业的需求或者补学科的分数，比如说很多服务学习的课程，只是让孩子去做学校劳动的打扫，没有真实的去呃这个落实的话，其实是有点可惜的。那我们的协会的课程或是营队呢，就是补呃补充这个呃这个这个这这方面的不足。那比如说，我们就是让他们落实服务，让孩子真的去做这个社会服务，协助他们学习跟怎么跟伙伴相处，学会怎么跟团队整个呃大家众人力量去合作，然后观察这个社会发生了什么问题，然后一起找解决的方法。付诸行实际的行动，然后真的去做中学，你会发现孩子在这个这些过程当中，他的笑容是变多的，讲话呢也变得温和多了，而且呃做事情有耐心多了，态度也会开始积极的主动。然后，例如回到家里，他会跟家人说话，会跟家人分享他今天做了什么事情。那这都是我们在带孩子这么多年以来看到孩子们的变化。也是协会呢，从以前到现在持续在做的事情，所以我们希望呢，民众家长能够除了课业之外，有让孩子做自工服务的这样的概念，而且鼓励儿少从小就做，相信呃大家都会看到孩子的改变。那未来我们期许全民一起来做自工，全民支持社会参与的议题，那我们每一个人都发挥自己对他人的影响力，然后一起帮助他人，这样一起关关怀社会的话，我们的社会就会更美好。
1: 那在这个阶段的最后一个部分，也想请嘉亨以及丽丽给姐呢，给我们十八到三十五岁的青年一句鼓励的话。那嘉亨先好
3: 了。好，大家好，我是嘉亨。我想要送一句话给十八到三十五岁的年轻朋友们，就是我们要努力，嗯、呃，我们不是要努力成为一个成功的人，要努力成为一个有价值的人。那这个要怎样有成为一个有价值的人？我想就是从我们的最底层，社会的最底层。就是我们要先学会怎样去服务我们的身边的朋友，甚至是我们的家人，因为当我们学会付出的时候，你才能够得到更多的爱。对，所以想要鼓励所有的朋友
2: ，嗯嗯，好，大家好，我是丽丽姐。那我觉得现在的呃年轻朋友很幸运，因为我们在物质享受跟科技生活上，其实算是。最富庶的一代哦，但是同样的，我们也是辛苦的一代。比如说像草莓族啦、水蜜桃族啦、寄居族啦、归巢族等这样的副称号，其实让我们青年朋友们听了，其实还蛮容易沮丧的。那当然，别人的评价我们自然没有办法去控制，但是我相信，只要我们保持对人的善的信念，坚持做对的事。尤其是在工作的时候，如果我们的付出能够比预期多一点点，我们就更能够让别人看到我们的价值哦！大家加油。也谢谢丽丽姐
1: ，也谢谢嘉亨，今天来到了青年故事馆，跟我们分享属于你们去年一百零八年度在教育部青年发展署的青年暑期社区职场体验计划的分享。那今天的节目呢还没有告一个段落，相信大家对于他们除了暑假以外的时光，平常都在看什么样子的书，看什么样的电影，也很感兴趣。马上就进入我们的下一个单元喽。年轻人看什么书？看什么电影
4: ？听什么音乐
1: ？看什么展览？我思故我在。I think, therefore I am
2: 。大家好，我是恩物协会的督导钟丽丽。那我今天要推荐给大家的书是刘墉的系列书。其中一本的是叫我不是教你炸。那我这本书呢，里面的概念跟我们协会要教给孩子的蛮像的。举个例子来讲，我们每天都要跟别人相处，和人有互动，这中间难免会有意见不合、不够周全，或是需要磨合的时候。每一件事情绝对不是你赢他输，他赢你输的角力。我们怎么创造双赢、三赢，甚至更了不起的，把敌人变成朋友，才是真厉害的人。所以，你要如何让别人听你的，或者是如何听别人的，练习说话的技巧，把事情做到对双方都有利的状况，是每个人都要学习的。这本书里，雷恩先生用生活上的例子或浅显的词语，让读者轻易的理解、看懂、接受，让我们知道，在外面行走是要了解人性，了解每个人的本分，知道什么是我们自己该做的事、该说的话，这样才能做出对自己有利、自己跟他人的决定，创造对双方有利的局面。所以我推荐他的这系列书给所有的朋友们。
3: 大家好，我是刘嘉亨。我想要在这边推荐的一部电影是《三个傻瓜》，相信应该有很多人都有看过。那我会很喜欢这本呃这个电影的话，是因为它是，呃，当我看完之后，我的想法是，当我们在处境当中，我们就是要呃正面的想法，因为只有正面的想法，对我们才是呃才有这个加分的作用。除了要调整自己的心态以外，也要自己暗示自己哦，一切都会、欸、很好。就是心里面不断自由自我催眠，不要放弃，不要放弃，不要放弃。对，因为不要放弃就是很重要。然后呢，想尽办法找出可以解决事情的一个方式，自然而然就不会陷入那个框架，打破这个射线，接受各种可能，最后发挥自己对他人的影响力，协助他人成功，自然而然就会随之而来。
1: 今天再一次非常谢谢丽丽姐以及嘉亨来到青年故事馆当中，谢谢谢谢、就是。那我们接下来呢，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及计划有哪些喽。你想参加的活动都在这里，活动地图。图 ，I enjoy。我是节目主持人图杰。这个单元呢，要告诉大家，教育部青年发展署即将举办的精彩活动，给十八到三十五岁的青年。如果有兴趣的话呢，可要仔细听好了。今天呢，总共有两个活动。第一个是一百零九年的青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划，现在正在征件提案中。为了引动青年对家乡以及土地的认同，协助社区活化以及发展。教育部青年发展署一百零九年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划，就是希望鼓励青年，你可以组成团队，针对地方的需求，以设计介入社区再生，并且以行动来去做实现，扎根在地。那这个活动呢，一直到四月十号截止征件哦，所以大家如果有兴趣的话，可以上教育部青年发展署的网站来搜寻。参与行动计划的二点零 Change Maker 就 OK 啦。接下来呢，是我们的一百零九年青年暑期社区职场体验计划。那预计呢，是在三月开始会开放全台非营利组织提案申请计划。这个计划呢，是一百零九年的青年暑期社区职场体验计划，最主要是开放全台从事社区产业、推动社会公益之非营利组织提案来申请他们的暑期职缺。那经教育部青年发展署的审查通过之后，就可以提供大专以上的在学青年，在今年的七月到八月之间，到非营利组织去进行一点五个月的职场体验。如果有兴趣的，的非营利组织也可以尽快的来提出你们想要的方案哦。一样，上教育部青年发展署的官方网站就可以找得到详细的资讯啦。以上呢就是今天的青年故事馆。如果大家喜欢今天的节目内容的话，不要忘记要锁定。教育广播电台每周三晚上的七点零五分到八点钟，就有主持人涂姐我带领的大家一起来聆听属于台湾青年的故事——青年故事馆。如果大家有任何的回馈，或者是想要接触这些青年所分享的事情的话，可以上我的 Facebook 粉丝专业。胡杰一起迷路旅行，或是唯有 IG 你搜寻 Lost Holic，L O S T H O L I C， 或是到 YouTube 频道上面搜寻胡杰都可以找得到我。其实我的姓氏跟名字还蛮少见的，应该很好搜寻。欢迎大家可以多多给我关于节目的一些回馈跟内容喽。如果你有在收听的话。也可以来留言给我鼓励一下。大家知道广播电台，有时候我们都会很怀疑，到底有没有听众在听啊？希望大家可以多多给我们回馈跟回响。以上就是今天的节目，我们下周节目再见喽，拜拜。